0: Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Jaramillo, cofundador de Distilled Innovation. Bienvenidos a un nuevo episodio de Backlog, el podcast donde coleccionamos conversaciones increíbles con personajes inolvidables y hoy no es la excepción, tenemos una súper invitada. Hoy nos acompaña Diana Zuluaga, quien es directora de Estrategia y Prospectiva en Ruta N. Ella ahorita nos va a contar qué rayos es eso. Ella tiene más de 21 años de experiencia trabajando en este mundo de la tecnología, transformando ideas en modelos de negocios sostenibles siempre obviamente apoyados por todas estas herramientas digitales que nos permiten escalar y amplificar el impacto de estas iniciativas. Eh, hoy por hoy está trabajando como parte del ecosistema de innovación en la ciudad y articulando obviamente ahí a universidad, empresa, estado. Vamos obviamente a conocer su recorrido, pero sin más preámbulos. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Un placer, de verdad, gracias por
0: tu invitación. Muchas gracias a ti por, por atenderla, qué bueno que tengamos este espacio para conversar. Eh, y nada, pues empecemos hablando un poco de eso. Eh, directora de Estrategia y Prospectiva en Ruta N, uh -huh. si quieres... Comencemos diciéndole a la, o contándole a las personas que nos escuchan qué rayos es Ruta N y pues, qué rayos hace la directora de Estrategia y Prospectiva.
1: Bueno, la Corporación Ruta N es la Corporación de Innovación y Negocios de la Ciudad de Medellín. Nosotros buscamos mejorar la calidad de vida de los habitantes de Medellín a través de la ciencia, la tecnología y la innovación de forma incluyente y sostenible. Uh -huh. eh, eso lo hacemos a través de diferentes estrategias y programas, Principalmente articulando el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, y a través de tres líneas estratégicas importantes: atracción, que es atraer talento, capital y organizaciones a la ciudad que ayuden a potenciar el ecosistema, a través del desarrollo del tejido empresarial e innovador, y a través de las soluciones de las necesidades y los retos de ciudad. Entonces, eso es lo que hace.
0: Unas misiones. Bonitas. Y eso, bien Potentes. inspiradoras. Y retadoras también. Total. super bacano. Bueno, eh, les comentaba pues que, que Diana ya tiene más de 21 años de experiencia en estos temas. Ella es ingeniera de sistemas, pero además de eso cuenta con tres posgrados, ¿cierto? No solamente especializaciones, sino posgrados. Eh, Diana, en este mundo en el que nos tocó vivir, ¿tú cómo has visto la oportunidad pues de seguir aprendiendo? Y sobre todo, muy importante, ¿cómo escoges a la hora de seguirte preparando ¿Qué es lo que vas a estudiar?
1: Pues mira, es muy particular porque cuando yo estaba muy joven, yo tenía esa ansiedad y esa necesidad de crear. Entonces, fue en esa época que nació internet prácticamente, empezamos a ver la tecnología de forma más cercana eh, y ver que los computadores podían crear nuevas realidades, programas, era como esa forma de generar ideas reales, de crear en general. Entonces fue como de lo que más me motivó a empezar a hacer ingeniería de sistemas, sin imaginarme si iba a ser una desarrolladora, no tenía nada claro en ese sentido, pero sí tenía como esa, esa ansiedad y esas ganas de crear. Entonces ser ingeniera de sistemas o estudiar ingeniería de sistemas en su momento para mí fue como un paso muy grande, estudié en Río Negro, en la Universidad Católica de Oriente eh, y fue como ver cómo fue llegando toda esa tecnología y cómo cada vez más podíamos crear, conectar al mundo, conectarnos entre nosotros para ver realidades distintas, cómo en un momento determinado ya nos conectábamos con otros países, cómo veíamos esa información en línea. A mí me tocó primero el internet, que era por el teléfono, uh -huh. y todo fue evolucionando. El Mode
0: 56. El
1: Mode 56, eh, el Blackberry, el Viper, o sea, como esa evolución de todo. Y ver ahora cómo están conectados con la tecnología de una forma natural. Pero nosotros sí vimos cómo todo eso evolucionó. Y realmente van evolucionando más rápido. Y todo va creciendo mucho más. Entonces empecé como ingeniera. Y empecé a programar muy rápido. A crear proyectos prácticamente sola. Con mí, en la compañía. Por eso yo empecé a trabajar sin terminar de estudiar. Ajá. Porque me llamaron, digamos, de una compañía muy bonita en la que estuve muchos años. Pero rápidamente empecé como a liderar eh, la gestión de la mejora y de la calidad interna, digamos, por la capacidad que tenía de organizar, estructurar y hacer que todo funcionara mejor. Entonces, también al ser ingenieros, lo que ganamos es una capacidad interna de solucionar. Uh -huh. Y no tiene que ser solamente a través de código, también puede ser crear mejores soluciones en procesos, en proyectos, en negocios. Super y eso de alguna forma te va estructurando en la vida. Entonces, después también, digamos, al desarrollando mis capacidades lo que podía hacer, me di cuenta que podía coordinar más gente, que podía estructurar negocios, sobre todo porque habían ideas muy buenas, pero no habían formas fáciles de, de resolver esas ideas y volverlas un proyecto real, un negocio real. Entonces, digamos que en mi ambiente tenía gente muy brillante, teníamos, digamos, un grupo muy bueno que generaba ideas muy locas, pero eso...
0: ¿cómo? Se quedaba muchas veces en el tintero. Sí,
1: entonces, ¿cómo volvemos eso? Una idea viable, ¿cómo la estructuramos? Que sea operativa, funcional, financiera, eh, jurídicamente viable, todo eso. Entonces, poco a poco, fui desarrollando como, no una metodología, una habilidad. Exacto. Porque no era una metodología.
0: Tu, tu propio marco de trabajo, mi ¿cierto? marco
1: de trabajo mental, eh, entonces todo el mundo sabía que yo podía coger la idea y volverlo un negocio, como de alguna forma no tan estructurada, pero que funcionó, y que funcionó muchos años para lograr que las cosas se volvieran realidad.
0: Súper, mencionabas algo súper importante y es como ese, 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 esa, esa sensación de, de, de querer crear y lo que tú ves es la tecnología como una herramienta, ¿Cierto? también para canalizar de alguna forma esa creatividad y aquí, y aquí hay algo que creo que es muy importante y es entender que la creatividad no solamente está ligada pues como a cierto al arte eh, o a lo gráfico o a lo multimedia sino que nosotros podemos ser creativos en todas las áreas de nuestra vida incluso en esto cierto si yo estoy desarrollando tecnología cuál es la creatividad que tengo para que esa tecnología no solamente cumpla la misión de donde estás ahora por ejemplo y mejore la calidad de vida de las personas sino que también se vuelva un modelo, cierto, eh, que se pueda monetizar. Monetizar. Eh, exactamente. ¿Qué, ¿Qué nos dirías? ¿cuál, ¿Cuáles son esas enseñanzas desde tu experiencia que te han permitido desarrollar esa visión desde la cual tú ves la pertinencia de monetizar a través de un modelo, eh, un proyecto, una idea, una tecnología?
1: Mira... Cuando hablabas de creatividad eh, y cuando en la especialización que estoy haciendo ahorita eh, me hablaban sobre creatividad, yo me preguntaba, ¿será que yo sí soy creativa, bueno, yo siempre he pensado que soy creativa, pero, pero también me di cuenta que yo toda la vida resolvía problemas, encontraba la mejor forma de resolver problemas. Yo creo que esa capacidad de resolver problemas tiene todo que ver con creatividad, uh -huh. ¿cierto? Entonces ahí uno se desliga un poquito de que creatividad solamente es diseñar, es pintar, que también es obviamente una forma muy, muy importante de expresar esa creatividad, pero resolver problemas, yo creo que es de esas habilidades que todos deberíamos cultivar, porque en la vida real uno necesita... Eh, ser recursivo, encontrar diferentes formas de hacer las cosas Conectar a la gente Entonces en ese camino eh, Digamos de esas enseñanzas que me dejaba todo este proceso Algunas de ellas era Realmente cuál es el problema que estás solucionando ¿cierto? No teníamos una metodología Pero sí teníamos esa sensibilidad De ir y mirar el problema De no quedarnos en un escritorio Esperando a que alguien nos dijera cuál era el problema uh -huh. Entonces eh, digamos que de muchas de las soluciones que tuve que diseñar Yo buscaba ir a conocer, irme al sitio, mirar qué estaba pasando Cómo estaban físicamente las cosas Y conectar con las personas que realmente tenían el problema
0: Hacer un proceso de inmersión y empezar a enfocarse en para quiénes están para diseñando Para quiénes
1: estoy diseñando y qué es lo que estamos resolviendo
0: Que casualmente resulta ser incluso pues la, la habilidad reina del pensamiento cierto, el pensamiento de diseño o el design uh -huh. thinking y... Es y, conectar. Exacto.
1: Y empatizar con la gente. Lo que pasa es que en ese momento no se llamaba así, uh -huh. no había una fase que dijera eso, pero digamos que uno entendía que tenía que conectar eso. Y conectar eso también implicaba escuchar a ellos también cómo se imaginaban la solución. Porque es que haces uno desde la teoría y desde su experiencia cree tener la verdad. Y la razón de cómo solucionar las cosas, pero el que más sabe es el que se la está viviendo, ¿cierto? Uh -huh. Y no perder lo vivido y realmente recapitular de las lecciones aprendidas y recapitular lo, lo, lo exitoso y lo no exitoso, porque también había que aprender que no había funcionado y cuáles eran esos problemas y cuáles eran esas barreras que se les habían encontrado uh -huh. en el camino para solucionar, eh, sea sistematizar una entidad sé hacer un registro nacional, porque en su momento eh, también tuve que hacer eso, tuve la oportunidad valiosa de estar en África y ver otro mundo. Entonces, viendo también diferentes culturas, uno se encuentra que de fondo es lo mismo, solo que todos expresamos distinto, todos eh, tenemos una posición diferente frente al problema y sobre todo todos tienen digamos un imaginario distinto de lo que pueden llegar a ser. Entonces también darles esas opciones de lo que sí es posible y lo que no. Y de lo que no buscar la forma de que sí. Porque a veces también cuando uno se encuentra con esos equipos interdisciplinarios que no están tan conectados con solucionar el problema, eh, empiezan a ponernos por todas partes. Que eso no se puede. Yo, pero ¿cuál es la forma de que sí se puede? O sea, no es, no es el no, sino el como sí.
0: Cuando estamos haciendo ese, 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 esos, ese tipo de procesos cierto, creativos o, o de co-creación, incluso tendemos a poner la regla de hey, no diga no uh -huh. o no diga pero. Eso. Eh, cierto. Y eso obviamente por la razón es. que tú dices, pero como pero. ¿Cierto? <risa> en tu experiencia, ¿cuál es? ¿Cuál es una muy buena forma de, de, de evitar que la gente se enfoque en, en, en la imposibilidad? No se enfoque en la imposibilidad, sino precisamente se abra a dar opciones
1: suponiendo, supongamos que tal cosa no existe, supongamos que esto y esto no es una barrera, cómo te soñarías, como llevándolos a imaginar y suponiendo escenarios donde no existe la restricción, eso me pasó y en creo algún que, momento.
0: Eh, y das ahí en el clavo con una cosa súper importante, el vocabulario, ¿cierto? Uh -huh. Desde el lenguaje, ¿cierto? Independientemente del idioma en el que yo esté hablando, pero Total. si yo digo, hey, ¿Cuál debería ser la solución? Va a ser una, un, otro el input diferente a. Supongamos. Supongamos. Que una estamos situación en este que no es en la que, que no de, en siempre. La que creo que eso facilita mucho que nos salgamos de nuestro contexto y sí nos demos la oportunidad de pensar en alternativas, ¿cierto? Que muchas veces el diario es lo que nos sesga y nos, y nos, nos, en, nos encasilla, nos, nos vuelve cuadriculados. No,
1: claro. Tuyo. Y vos encontrás los miedos de la gente ese temor de perder su trabajo si dice una cosa que no es pero yo esto no es oficial pero yo esto solamente me lo imagino pero no se lo digan a nadie <risa> eh, y uno se encuentra con muchas cosas en ese, en, ese, digamos, en, esa, en ese trayecto de solucionar problemas a mí me tocó mucho con lo público entonces mucho más complejo todavía mm. eh, porque habían eh, miedos ocultos habían problemas que uno sabía que existían llamémoslo no corrupción, llamémoslo no lo que sea pero era más también esa creación de confianza sí porque cuando no hay confianza es muy difícil llegar a conectar y, y generar una solución entonces vos tenés que dar un pasito a la vez a crear confianza con la persona o con las entidades que estás trabajando para que a partir de esa confianza se generen relaciones se creen caminos para solucionar porque es que solucionar no es solo que yo sé mucho Solucionar y crear esas soluciones y esos resultados es conectarte con el otro, ser humilde en tu, en tu conocimiento, vos no te las sabes todas, eh, es, venir de afuera no quiere decir saber más. Uh -huh. eh, hay gente muy buena que se ha hecho de la nada, que no tiene un título, que no tiene unos nombres en inglés en su currículum, pero realmente saben cómo hacer las cosas. Y Entonces, pueden aportar
0: muchísimo. Total, excelente, excelente. Siempre. Es. Ese, ese, ese insight está súper bueno para destacar ahí en el video. Eh, hablemos entonces de Ruta N, ¿cierto? Tú nos, tú nos comentabas que es Ruta N. Tú llegas a Ruta N eh, y Ruta N tiene esa misión de ir conectando un ecosistema, pues primero incluso de irlo creando, de irlo articulando. ¿Por qué consideras que esta clase de organismos es importante y en tu experiencia... Eh, ¿Cuáles podrían ser esas buenas prácticas eh, que nos ayudan precisamente a, a, a integrarnos, a pasar de lo que nosotros decimos mucho en y es no cultivar un ecosistema, sino un ecosistema precisamente donde sí haya apertura a la colaboración?
1: Eso es muy, es muy importante lo que me dices porque es algo que vemos no solo en Medellín, en muchas partes.
0: En muchas partes, sí. y
1: y es eso de que el conocimiento es mío y que si yo lo difundo, entonces se va a perder el conocimiento o va a dejar de ser mío o va a dejar de ser importante, ¿cierto? O voy a dejar de ser importante por no tener el conocimiento solo para mí. Y yo creo que ahí todos tenemos que aprender que que en, digamos que crear y que innovar y que crear ecosistemas es una forma de servir y es una forma de dejar un legado y es algo de lo que quisiera también dejarle a la corporación, voy pasito a pasito. Pero es como esa construcción de conocimiento colectivo se vuelve el legado que tú le dejas a la ciudad. Cómo ayudas también a transformar la vida de otras personas. Y cómo te transformas a ti mismo escuchando a otros. Porque el poder de escuchar es vital y es algo que todos tenemos que cultivar un día a la vez. Y que no es tan fácil también, porque cuando tú tienes tanto para decir o tanto conocimiento... O tanta historia recorrida, eh, te salen muchas ideas, te sale mucho para contar, pero a veces nos cuesta un poquito más escuchar. Eh, estoy, digamos, en ese gran... Eh, yo digo, esto es un mundo completo, Rutan no es un mundo, pero son, son entidades muy importantes para eso, para identificar capacidades, conectarlas, traer y atraer de otros lugares capacidades que nos fortalezcan a todos. Eh, armonizar todo eso con el talento, con lo que le pasa a cualquier empresa normal, eh, con los recursos financieros, con la sostenibilidad. Eso es muy retante y hay mucho por hacer ahí.
0: Hay, hay algo muy bonito en eso que dices, porque básicamente, ¿cierto?, uno lo podría llamar algo en una expresión muy sencilla, es movilizar conocimiento y movilizar talento para generar nuevas cierto no, 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 nuevas nueva...
1: capacidades y sí,
0: nuevas conexiones desde nuevas, y nuevas conexiones. capacidades exacto y, y suena pues súper sencillo pero hmm. Cero. y también <risas> o sea me identifica mucho ese tema que dices de es una forma de servir y de dejar un legado hablemos un poco de eso yo creo que Medellín sin lugar a dudas sí ha venido transformándose en una forma acelerada también eh, no solamente por los esfuerzos de organizaciones como organismos como Ruta N o de, o de personas y profesionales como tú que estamos apostándole realmente a eso a construir ciudad a construir país también en muchas ocasiones por la influencia externa y ahora yo creo que lo vivimos mucho en la ciudad eh, porque porque bien o mal empieza a tener un efecto el hecho de que llegue gente de otras partes del mundo y que empecemos a, a, a experimentar también de primera mano sus culturas eh, para medellín y para que medellín siga siga creciendo pero lo pueda hacer de una forma sostenible y, y optimizando realmente toda la ganancia de esto o de, o de esa atracción que llevamos en este momento ¿tú cuáles crees que son los principales retos a los que les tenemos que poner atención de cara al futuro?
1: Yo creo que como ciudad nos tenemos que articular en, en unas direccionalidades y digamos como en unas orientaciones o retos comunes porque de nada sirve que todos estemos entendiendo cómo se hacen capacidades de innovación, porque lo sabemos. El ecosistema es muy maduro, tiene muchas entidades, capacidades que pueden lograr eh, potenciar el talento, el capital, las empresas en general. Pero sí tenemos que movilizarnos a los retos de ciudad. Eh, en este momento tenemos dos retos importantes, Medellín, ciudad sostenible y ciudad inteligente. Pero movilizarnos a que generemos capacidades transformadoras, que no transformen o que no hagan solo una intervención, sino que inter pues a esas intervenciones las podamos hacer eh, desde el conocimiento, desde la experimentación, desde la cultura, desde la tecnología, pero que realmente lleguen a resultados tangibles para la ciudad y que esas soluciones sean soluciones que atiendan retos locales, pero sean soluciones globales que piensen que lo que van a solucionar está aquí, pero está en el mundo. Entonces no solamente es una solución que va a atender, no sé, la inundación en el río, sino que va a pensar que este es una, un tema de calentamiento global, etcétera, etcétera, que va a atender este reto, pero que se tiene que extender a mercados internacionales.
0: Sub, exacto, y que Medellín es una ciudad tipo, ¿cierto?, que podemos compartir también. O sea, muchos retos con otras ciudades eh, que estén viviendo unas realidades parecidas uh -huh. en el contexto latino. Uh
1: -huh.
0: super, exacto, que se desarrolle conocimiento que luego también se puede se exportar. Se puede exportar, que Muy se pueda llevar al mundo. Súper bacano. Hablemos entonces un poquito de ese trabajo tuyo, ¿cierto? Que se ha enfocado precisamente en, en hacer esa magia de convertir ideas en proyectos, o sea, de pasar algo intangible, a algo, algo tangible. tangible. Y no solamente algo tangible de una vez, sino algo que realmente se pueda replicar, que pueda seguir creciendo y que sea sostenible en el tiempo. Para ti, ¿cuáles son las claves que son necesarias a la hora de tener en cuenta en un proyecto cuando estamos buscando transformar ideas en proyectos o hacer precisamente eso tangible? Y entender que una idea no es un negocio por sí sola, sino que obviamente necesita pues, de un andamiaje distinto.
1: Mira, yo creo que uno tiene que partir de obviamente ser idealista, pero ser muy aterrizado en que hay cosas que se tienen que autosustener y que tienen que resolver un negocio y que lo que tú hagas eh, de alguna manera tiene que generar un valor tal que pueda cobrarse por eso uh -huh. o que haya alguien que pague por algo relacionado que pueda sostener eso. Entonces, de alguna forma, cuando, digamos, en todo mi camino de, de estructurar negocios, siempre pensaba cuál realmente era la fuente de ingresos que permitía generar un modelo de sostenibilidad a la solución. Y para que esa fuente de ingresos fuera viable, pues había que sostenerla con servicios, capacidades, operación, tecnología y demás que apalancaran esos servicios. Entonces, cuando tú sueñas en un montón, de posibles soluciones, pero de fondo no vas a poder sostener eso, pues tenés que acotar mucho más los sueños, porque uno se puede imaginar la super plataforma, por decirte algo, que hoy en día todos son plataformas, uh -huh. super plataformas con 50 servicios y entonces monto, no sé qué, sí, pero es que eso se tiene que implementar, sostener, mantener en el tiempo. Nosotros, digamos, como al servicio que estamos de lo público normalmente, Queremos vender una solución, pero no, una solución se tiene que montar, mantener, sostener en el tiempo. Tiene que haber un modelo de, de, de que eso en el tiempo se pueda operar para que no se pierda en, en dos o tres años de gobierno. Eh, de alguna forma yo conocí mucho los modelos de asociaciones público-privadas porque también permitían que en el tiempo hubiera un modelo de sostenibilidad y que las conocimiento capacidades y demás no se perdieran y que la y que lo público se re, se dedicara a, a lo público que es a crear normas a organizar a actores a regular no a operar cosas entonces uh -huh. en ese sentido buscar modelos a largo plazo siempre es importante porque uno no debe pensar en vender entonces si tú vendes una solución a una entidad un software puede ser ¿Esa entidad cómo lo va a operar? ¿Cómo lo va a mantener en el tiempo? ¿Cuáles van a ser esas, esos ganchos estratégicos que van a hacer que eso se quede en la corporación donde está? ¿Que genere un modelo rentable? Entonces todas esas eran las cosas que me tocaba pensar para que nada se quedara como en, como en una venta de un momento porque las, digamos, los gobiernos pueden comprar mucha tecnología y, y digamos que la tecnología es, es muy sexy porque demuestra mucha, mucho desarrollo pero manténgala, opérela, que no se pierdan el Adóptela. tiempo. Adóptela. Adóptela, que la información te sirva para tomar decisiones, que opere eso, que realmente funcione, porque es que una cosa es poner un dispositivo de ciudades inteligentes, otra cosa es todo lo que hay por detrás, eh, crear la conciencia de que estás haciendo el proceso mejor, crear la conciencia de que te toca demorarte X o Y haciendo un sistema, pero que eso va realmente a solucionar un problema y demostrarle al gobierno que eso genera un valor que no necesariamente es monetario uh -huh. sino que es todo eso que ellos dejan de hacer para que puedan dedicarse a lo suyo eso era una parte importante en ese proceso
0: y, y hay, hay dos cosas que quisiera pues que, que obviamente Con me, el... me valide pues que, 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 que las estamos viendo bien pero obviamente está el tema de a veces pensamos que la idea es la solución ¿cierto? y entonces ya, ya. si tuvimos la idea ¡ah, listo súper bien Ahí hay que empezar a modular yo creo que un poco esas expectativas y lo otro es aprender que antes de volar tenemos que, que saber correr, ¿cierto? Eh, y yo creo que ahí precisamente es donde, donde también se conjuga lo que tú haces como directora de estrategia y prospectiva. Uh -huh. Una de las habilidades más importantes para cualquier trabajo estratégico es saber priorizar, es saber hacer renuncias para entender que uno... Más allá de soñar con el fin, pues debe empezar a acercarlo a cosas puntuales y accionables del diario. Y, y creo que eso se conjuga súper bien con lo que acabas de decir. Y nos aterriza también el tema de, hey, listo, sí, súper bien la idea, pero al fin de cuentas, más que la idea, lo que vale es el equipo detrás de ella capaz de hacerla tangible.
1: Total, total. Y, y eso de hacer renuncias, de priorizar, de elegir, eh, hay que entender que los que hacen las renuncias y los que eligen son personas, ¿cierto? Entonces uno también tiene que buscar a crear escenarios para que aprendamos a soltar eh, patrones, enseñanzas para volver a aprender y reaprender, es un proceso, todo lo vamos construyendo y también estamos en ese proceso la corporación y yo creo que en todos los escenarios donde uno llega en una organización mucho y el 80% es como apoyamos a la gente a que eh, trabaje mejor, trabaje más feliz. Y sobre todo que se dé cuenta que su aporte no necesariamente tiene que ver con el pedacito que él puede hacer o llegar a hacer, sino cómo todos nos podemos organizar para trabajar juntos.
0: Y que, y que ese pequeño aporte le está sumando a una, a una, bola, una bola de muy nieve grande. que va en bajada y que va creciendo. Uh -huh. Exactamente. Es como cómo lo que hacemos desde, desde, nuestra, desde nuestra individualidad se suma Eso. para transformar colectivamente. Eso es súper bacano. Hablemos de otra cosa que, que a mí me pericia mucho y que y que y que y que me sorprendió de una forma muy muy positiva cuando cuando estaba obviamente haciendo la investigación para este podcast y es que tú también tienes una experiencia como voluntaria uh -huh. en, la, en la Junior Chamber en, eh, en la cámara junior eh, y para mí el voluntariado tiene un lugar muy especial en el corazón otra otra en otra ocasión hablaremos de mi historia pero para ti este tema de hacer voluntariado eh, Cómo llega tu vida y, y, y desde tu experiencia, por qué es interesante, por qué es valioso como una opción a considerar, sobre todo para las personas jóvenes que están empezando una carrera, eh, obviamente para cualquier persona en, en cualquier etapa de su vida, pero especialmente, por ejemplo, para los jóvenes porque les abre muchas puertas. ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? Eh,
1: total, o sea, a mí la, yo creo que el voluntariado del servicio me transformó la vida para siempre. Yo empecé muy joven, eh, antes, mucho antes de empezar en cámara junior, eh, no sé, tenía 20 años, un poco menos, y empecé con procesos de crecimiento personal, donde, digamos, eh, uno se conectaba con diferentes personas, había unos entrenamientos de liderazgo y demás, pero donde tú también hacías parte del crecimiento de otras personas. Eh, en esos procesos, que son de coaching, de bueno, etcétera, eh, me di cuenta lo valioso de poder ser parte de la transformación de otros y poder aportar ese granito de arena a ver cómo los demás eh, iban creciendo en su proceso y cómo uno crecía en ese proceso, ¿cierto? Cuando estás al servicio del otro sin pagar, sin esperar nada a cambio, sin tener que tener una relación de negocio, cómo en ese proceso vos encontrás otro millón de posibilidades de crecer vos, porque cuando vos ves al otro en situaciones de crecimiento te está reflejando a ti mismo eh, y cómo conectar con esos seres humanos eh, te aporta eh, relaciones a largo plazo, valiosas y duraderas, entonces estuve en todos esos procesos de crecimiento apoyé a formar a otros líderes apoyé a crear procesos de, de crecimiento y luego eh, seguía en esa búsqueda, yo viví en Bogotá unos años, volví y cuando volví aquí estaba en esa búsqueda de dónde encuentro un grupo de personas que tengan esa pasión por servir a otros. En X escenarios encontré en Cámara Junior y eso fue todo un mundo porque era un grupo de liderazgo, vos podías aportar a, cre a ver crecer a otros líderes, conectabas con personas de todo el mundo, eh, creabas oportunidades de emprendimiento, de desarrollo personal. Y se volvió toda una pasión en mi vida y digamos que la cámara tiene una frase muy linda que me conectó siempre y es que servir a la humanidad es la mejor obra de una vida. A mí eso me pareció, digamos, eh, marcó mi vida para siempre y, y creo que mi misión en la vida es poder apoyar a otros a transformar sus vidas para convertir sueños en realidades De alguna manera sé que eso es lo que yo tengo que hacer en este planeta y... Y las personas que he conocido en ese, en ese camino Se han vuelto mis hermanos de vida Hermanos de elección eh, Y he aprendido muchísimo Conocí muchos países Tuve la oportunidad de ir a Japón Tener una experiencia Con seres tan distintos pero tan bonitos eh, Y en todo eso Siempre fue un crecimiento constante Nunca me pagaron Siempre invertí dinero, invertí tiempo Todo de mí eh, Pero nunca voy a Digamos a a darme, nunca me voy a arrepentir de ese tiempo invertido y siempre voy a capitalizar eso como de los mejores momentos de mi vida eso me volvió, digamos, más arriesgada a hacer muchas cosas, a viajar de manera constante a conocer culturas, a buscar las oportunidades que tenga de servir y de apoyar a otros de la manera que sea porque no tiene que ser algo muy formal pero eso cuando tú estás en una relación de trabajo o de amistad y ves que las personas eh, pueden ir siendo unas mejores versiones de sí mismos, es muy bonito.
0: Super, todo eso que, que has dicho resuena mucho conmigo en uno de los valores que para mí es, pues, son como de esos valores centrales y es la actitud de servicio. Sin lugar a duda, yo, yo también he encontrado que, que esa actitud es la que nos lleva a trascender, la que nos lleva realmente, pues por lo, por lo menos a mí, eh, a nivel profesional, a, a, a sentir... Mucha gratitud y, 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 y realmente, exacto, más allá del, del salario, del pago, es, 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 a mí, a mí me llena, me llena cuando le, le puedo servir al otro, cuando puedo ayudar al otro. De hecho, en el voluntariado, cuando yo empecé a ser voluntariado, nos decían, ayuda con lo que te guste para que te guste cuando ayudes. Y yo, y yo creo que eso es de lo más bonito, pues, que, que me queda de, de, de todos esos años de voluntariado. Y de nuevo la invitación es para que ustedes miren en qué les gusta ayudar, desde qué les gusta servir y busquen esas diferentes opciones para ser voluntarios porque aparte de irles complementando su hoja de vida y su experiencia profesional, pues les va a abrir muchas puertas y es una actividad que de verdad eh, los llena mucho uno. Eh, Diana, bueno, estamos llegando al final del tema eh, o de la conversación. Yo quisiera que habláramos también un poco de, 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 del balance, ¿cierto? Entonces, pues hemos visto, tú, tú eres ingeniera de sistemas, eh, tienes tres posgrados, cuando digo posgrados, ojo, porque primera especialización, después un MBA, después otra especialización, aparte de eso, obviamente, pues tu carrera, una carrera que es bien dinámica, ¿cierto? En la que tú no te has quedado quieta, en la que aparte de, 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 de tu labor profesional estás también eh, con el tema de voluntariado y aparte de eso, gozándote a tu familia, a tu sobrina, por ejemplo. Eh, cuéntanos un poco para Diana cuáles son esas claves que le permiten tener el balance en su vida, disfrutársela al máximo en todas esas facetas, ¿cierto? Recordemos que nosotros somos seres multifacéticos y nos cultivamos desde, 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 esas, desde esas diferentes eh, caras que tenemos en nuestra vida. Eh, para ti cuáles son esas claves o, o, o esas... Herramientas o buenas prácticas que te han ayudado, pues, a realmente aprovechar y optimizar todo el tiempo.
1: Eh, yo creo que más que prácticas es una actitud ante la vida, uh -huh. cierto. Yo me he preocupado siempre por crecer, por por tener un interior que me permita ser feliz, por ser un buen lugar para mí. Entonces, en ese proceso he buscado crecer como persona para que cada reto que me presenta la vida, pues, voy a aprender de eso y seguir adelante porque nunca va a haber tener nada perfecto. Yo creo que el balance también requiere elecciones y tomar decisiones. No tienes que ser perfecto en todo, no tienes que hacer de todo, no, no, no tienes que estar con, en todas partes, ni seguir una lista de chequeo en la vida para ser feliz. Eh, y yo eso siempre he sido muy consciente, no tengo que hacer una lista de chequeo, no tengo que ser al mismo tiempo madre, profesional, empleada, eh, la mejor hija, la mejor de todo. Tener tantos roles cuesta. Eh, y elegir algunos roles que te hacen más feliz eh, ayudan a que tengas una vida más balanceada.
0: Saber priorizar no solamente es para el trabajo, sino también en tu vida. En mi vida. Una habilidad súper necesaria.
1: Entonces, eh, yo elegí viajar a tener hijos. Pero no, no no es porque no haya criado de amor a muchas personas porque lo he hecho. He criado en mi corazón a muchas personas y he acompañado el crecimiento. Y creo que ese amor no tiene que ser de tu vientre, sino que puede ser ele elegido. Eh, disfruto lo que hago, disfruto las experiencias que tengo en la vida, porque creo que es lo único que me voy a llevar. Eh, aunque tengo afortunadamente una vida tranquila económicamente, no me preocupa tanto tener para otros, sino vivir para mí y tener experiencias para contar y tener recuerdos que todos los días me llenan el corazón, eh, entonces hago lo posible por, por tener ese balance, amo mi familia, pero también manejo una independencia chévere que me permite vivir, que me permite elegir lo que quiero vivir, eh, pero son elecciones, esa elección de no tener que ser perfecto, de no tener que ser el mejor en ni tener que seguir unos estándares sociales donde te impliquen tener un montón de cosas que a veces no, no sientes que alcanzas. Entonces prefiero alcanzar con lo que tengo y, y saber que lo que está o no está en mi vida lo he elegido y que también hay cosas que hay que dejar que la vida te traiga o te lleven y que no está mal tener o no tener, sino que hay muchas cosas que simplemente van llegando.
0: Muy poderoso eso. Y creo que nos has compartido unas máximas brutales. O sea, este podcast va a tener mu mu muchos, muchos highlights y muchos insights que, que nos has ido dejando. Eh, ya para despedirnos en, en, en este episodio, recuerden de Backlog, donde estamos coleccionando conversaciones increíbles con personajes inolvidables. Cuéntanos dónde la gente te puede seguir, dónde se pueden enterar más de, de quién es Diana, eh, a dónde nos quieres invitar para que también veamos tu trabajo. Todo tuyo ya este espacio
1: pues mira yo soy una profesional normal estoy en LinkedIn Diana Cecilia Zuluaga tengo mi digamos mi portal en Instagram mi página en Instagram es personal pero también tengo uno que estoy creando eh, se llama Ceci Creativa creo pero estoy en proceso porque tengo muchas posibilidades de crear he viajado gracias a Dios mucho entonces tengo muchos recuerdos para compartir pero más que eso pues si se quieren conectar conmigo estoy a toda su disposición
0: Súper. Bueno, te agradecemos mucho este espacio. Recuerden ustedes que tienen también en el sitio web del podcast todo el recuento de, de lo que nos ha compartido Diana para que esta información no simplemente se les quede acá, sino que ustedes puedan obviamente aprovecharla y empezar a eh, implementarla en sus vidas para que realmente vivan esa vida que quieren y no la que les tocó. Eh, esto ha sido Backlog y nos vemos en un, en un próximo episodio. Muchas gracias.
1: Gracias.